0: Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le 15 février 2019. Euh, un petit point, euh, il va falloir en faire régulièrement, puisqu'on se rapproche de la date, un petit point du Brexit. Euh, deux choses essentielles à dire euh, de nouveau en, en ce 15 février. D'une part, j'ai vu une, une, un point de vue, une chronique qui a été fait par un certain Guillaume Clossa. Guillaume Clossa, qui est un monsieur qui est un Européen acharné, un européiste convaincu, qui a créé d'ailleurs une... un organisme qui s'appelle Europa Nova, et qui milite ardemment pour la construction européenne, mais qui, par ailleurs, n'est pas sot. C'est quelqu'un qui connaît ses dossiers. Et donc c'est toujours intéressant de lire le point de vue de quelqu'un qui est très très pour Européen. Et qu'est-ce qu'il a fait dans ce point de vue il vient de faire un point de vue en suggérant la création d'un fonds de secours pour l'affaire du Brexit. Alors j'ai regardé ça d'un petit peu plus près. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette... de ce point de vue qui a été repris d'ailleurs par le journal Le Parisien Il explique ce que j'expliquais moi-même dans, une... <rire> dans une vidéo antérieure il explique qu'à partir du moment où le Royaume-Uni va sortir de l'Union eh européenne, il va falloir donc rétablir. Des frontières, les frontières de l'Union européenne vis-à-vis -vis du Royaume-Uni, et donc appliquer un droit de douane aux produits britanniques importés en Union européenne. Le droit de douane, c'est le tarif extérieur commun qui varie selon les spécialités douanières, mais en moyenne est de 3%. J'ai déjà expliqué, je rappelle, que s'il n'y a pas d'accord, si c'est un Brexit sans accord, ce que d'ailleurs M. Clossa confirme, il dit de plus en plus, il est probable qu'il n'y aura pas d'accord, il dit à ce moment-là, eh bien, il va y avoir. Euh, les pêcheurs ne vont pas pouvoir aller dans les zones économiques exclusives du Royaume-Uni, hein, tout à fait au nord de l'Atlantique. C'est des zones 4, 5, 6, je ne sais plus, 7, 8, 9... Hein, elles sont numérotées. Et donc euh, il va y avoir un manque à gagner terrible pour certains pêcheurs. Il risque d'y avoir aussi un manque à gagner pour des professions le long du littoral, pour, les professions pour, les... pour un certain nombre notamment de... 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 de professions dans le, le, les Hauts-de-France, hauts comme on dit maintenant, l'ancienne Picardie, l'ancien Nord-Pas-de-Calais. Euh, donc euh, il va y avoir des, des, des problèmes. M. Clossat pense peut-être aussi euh, au fait que les Britanniques ne vont peut-être pas verser les 44 milliards d'euros qu'ils s'étaient engagés à verser en cas d'accord. En d'autres termes, l'idée de M. Clossa n'est pas stupide fondamentalement. Elle consiste à dire « Mais puisqu'on va mettre des droits de douane à lui... sur les Royaumes-Unis, eh bien essayons d'en faire profiter ceux qui vont pâtir du Brexit ». Elle n'est pas stupide, mais elle est révélatrice, en fait. En fait, elle... c'est un aveu. M. Guillaume Clossat fait un aveu au nom de tous les européistes. Cet aveu, c'est que ceux qui ont le plus à perdre sur cette affaire de Brexit, ce ne sont pas les Britanniques. Ce sont ceux qui restent dans l'Union européenne. C'est là que le bras blesse. La deuxième information concernant le Brexit, elle est réjouissante, c'est que, enfin réjouissante, elle est sympathique, c'est qu'on a appris ces jours-ci que le Royaume-Uni venait de signer, ça s'est passé d'ailleurs en Suisse, avec les autorités fédérales suisses, confédérales suisses, un accord de libre échange, un accord de commerce avec la Suisse, puisque le Royaume-Uni et la Suisse sont des partenaires commerciaux importants. Ce n'est pas le premier partenaire commercial de la Suisse, de même que la Suisse n'est pas le premier partenaire commercial de la Grande-Bretagne. Mais dans les deux cas, c'est parmi les dix premiers. Et donc le Royaume-Uni vient de signer un accord commercial de libre commerce avec la Suisse. Comme d'ailleurs – on ne vous l'a pas dit – enfin moi, j'essaie de le dire, mais comme le Royaume-Uni en a signé d'ailleurs un grand nombre avec beaucoup de pays du monde. En d'autres termes, le Brexit se déroule bien. Et quand vous écoutez ce que disent les autorités suisses, ben, ma foi, les autorités suisses ne s'offusquent pas que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne, puisque la Suisse n'y est pas. Et donc, ils se retrouvent à égalité, si l'on peut dire, entre confrères. Voilà ce que je voulais dire sur le Brexit. Permettez-moi de lancer de nouveau un appel à vous mobiliser pour la grande soirée du 29 mars à Londres. Maintenant, c'est une affaire vraiment de jour. On est en train de peaufiner les derniers détails. On va donc mettre en ligne dans les tout prochains jours un formulaire d'inscription pour ces journées à Londres. Je rappelle que dans la mesure du possible, ceux qui en ont le, qui ont le temps et l'argent, eh bien je leur suggère d'essayer d'être à Londres les vendredis 29 et samedi 30 mars. Nous aurons un certain nombre d'occupations, d'activités, d'événements très intéressants, même passionnants. Mais le clou du spectacle, ça sera la soirée entre 18h30 et 1h du matin, le 29 mars, où on attend beaucoup de monde, et y compris des personnalités extérieures. J'aurai certainement le plaisir de vous annoncer des personnalités connues et qui viendront ce soir-là pour fêter le Brexit en direct. Hein Je vous ai déjà donné les dates. On va préciser dans les jours qui viennent les frais d'inscription à ces différents événements. Mais vous pouvez d'ores et déjà faire vos réservations d'avions, de bus, parce qu'il y a des bus vraiment pas chers, notamment depuis Paris. Des avions, il y en a des pas chers depuis. On me disait... Je sais qu'on a des équipes à Nice qui me disaient qu'on pouvait faire des Nice-Londres direct en avion pour moins de 50 euros actuellement. Alors il faut y ajouter peut-être les frais de bagages, etc. Mais et c'est là les simples, mais c'est vraiment, ça reste des domaines quand même assez, assez faciles. S'agissant de l'hébergement, c'est là où parfois ça peut être le plus, le plus onéreux, mais il y a des formules de bed and breakfast chez l'habitant et également d'auberges de jeunesse, notamment pour les étudiants, qui permettront à, à, à ceux qui n'ont pas trop d'argent de participer à cet événement. Voilà. En attendant, nous sommes là du côté des Britanniques, nous fêterons les 12 ans de l'UPR sur place et nous fêterons, je l'espère, non seulement le Brexit, mais également les perspectives du Brexit. Vive la République et vive la France. Ne manquez pas la prochaine allocution de François Asselineau demain soir à 20h.